0: Esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy vamos a hablar de pájaros y de ranas. Tenemos a Javier Pisón y Antonio Marín. Hola, ¿cómo estáis?
1: Bien, muy bien, gracias.
2: Muy bien, ¿qué tal Andrés? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, pues eh, vamos a ver, esto fue una competición en Kaggle que hicimos hace unas semanas, hace bueno, prácticamente más de un mes, que consistía, no lo contará Javier, pero se sitúa en la detección de, de pájaros y de ranas que hay en... En audio. Es una competición que, en la que participamos cuatro personas, eh, aquí estamos tres de los que participamos, y eh, participamos eh, Antonio Marín, eh, Javier Pisón y luego Pavel Hanchar, que Pavel es bielorruso y bueno, como este podcast es en castellano, le hemos ofrecido si quería decir algunas palabras, pero nos ha confesado que su castellano no está todavía muy, muy pulido, con lo cual eh, nos envía un saludo. Eh, y lo hacemos nosotros. Entonces, lo primero, eh, Antonio, cuéntanos esta competición en realidad, ¿en qué consiste?
2: Pues mira, era una competición, primero una competición que no era de código, ¿eh? de estas que sí, que no hace falta hacer el código en el kernel, eso es importante, porque últimamente casi todas son de código. Y era una competición en la que había que de, de, de detectar hasta 24 tipos diferentes de ranas y pájaros. Y, y lo curioso, o en la selva, o sea, y había dos cosas muy interesantes, casi tres. ¿no? Una era que, que los, los, era muy ruidoso, porque al ser la selva, eh, los sonidos están grabados de forma muy ruidosa, eh, con un montón de, de otros animales, pero ellos etiquetaban estos 24. Y luego que había también eh, unos datos de entrenamiento limitados. Eh, y ese es un objetivo, en conseguir una buena precisión con esos datos que, que nos daban. ¿no? Y el objetivo que se pretendía es que con esta técnica de identificación de estas, de estas en este caso 24 clases, se si pudiese monitorizar pues, impacto de, del hombre, cambio climático, porque uno, de una forma automática va registrando eh, el, el número de, de veces que aparecen esta, esta, estas especies, ¿no? estas 24 especies. ¿no? Y es una idea, si esa, esa esa detección va disminuyendo el tiempo, pues puede saber que está habiendo algún problema en ese entorno. Eso así a grande rasgo ¿no? consistía la, la competición.
0: Muy bien, y entonces, en resumen, ¿no? una vez si se consiguen los modelos, pues si, si tengo entendido correctamente, eh, eh, pues, asociaciones ¿no? de conservación de especies colocan muchos micrófonos que en realidad eran teléfonos móviles, que son muy baratos, por ahí... Por enganchados a los árboles por la selva, claro, eso es una locura ¿no? que se haya etiquetado y poner a gente a escuchar, entonces haces modelos y puedes tener, vamos, puedes tomarle el pulso literalmente a lo que está ocurriendo en la selva. Ahora voy a poner eh, un, unos breves segundos para que oigáis y os hagáis una idea de qué va en qué consiste la competición. Entonces, ahora fijaros, voy a poner un poquito del audio que ocurre. ¿Vale? Pues ahí que ha habido un follón de cosas, nos lo dan etiquetado y, y simplemente nos pueden decir que en algún momento hay un pájaro ahí, y nos dicen uno, pero no, pero, pero en otros momentos de la grabación pueden haber pájaros y no y nos lo dicen, ¿no, Antonio? También el etiquetado, además de que habían, entre comillas, pocos datos, el etiquetado era un etiquetado, eh, digamos, incompleto. ¿Era así?
2: Correcto, correcto. Exactamente, eran. En almacenamiento era unos 50 gigas. Eran 4.700 ficheros. FLAC, en formato FLAC. Sin pérdida de, de digamos, por compresión. Y, y fíjate que había solo 1.100, tengo aquí notado el dato, 1.126 eh, etiquetados trupositivos. Y solo había, de esas 24 clases, sol, solo 50 por clase. Que eso es bastante poco para que el modelo aprendiera. ¿no? Ese era el reto... De, esta, de uno de los retos de esta competición.
0: O sea, que, que por, por, por decir, vamos a imaginarnos ¿no? que hay una de las 24 especies que es la cotorra, vale que aunque que por cierto no sabíamos cuáles eran, eh, por eso estamos diciendo la cotorra y no sabíamos cuáles eran. Entonces vamos a imaginarnos que la número uno era la cotorra y nos daban de media pues que la cotorra sale en 50 sitios. Eso no significa que solo estaba en 50 sitios. Porque podían estar en, en más zonas del audio aparecer otras cotorras diferentes, pero no lo sabíamos, ¿no? Con lo cual aquí hay varios desafíos, ¿no? Por una parte que hay pocos, eh, pocas anotaciones en realidad. Eh, y entonces podemos verlo que tenemos. Podemos verlo como que tenemos un sistema semi-supervisado. ¿no? Se podría, eh, desde el punto de vista académico, semisupervisado. Y vamos a hablar, hemos, hemos sacado la palabra académico tenemos eh, uno de los participantes que creo que si no me equivoco que fue, fuiste eh, Javier del equipo el que primero te apuntaste, ¿no? Eh, tenemos Javier Pison que es, bueno, académico, ¿no? Háblanos, Javier, cuéntanos.
1: Sí, eh, bueno, yo soy profesor en la Universidad de La Rioja, una universidad pequeñita y, y bueno, desde el 2004 pues doy, doy tengo un curso de machine de, de Big Data, no bueno, Machine Learning, ¿no? Y, y se llamaba minería de datos en su momento, ¿no? Y, y, y también en investigación, pues, pues, hacemos cosas de aplicación de Machine Learning. Y bueno, pues eh, yo me metí en el, en el 16 de diciembre, eh, al principio de la competición, por apre para aprender. Aprender porque eh, desde hace años tengo como un compromiso con, con un es vecino, <risa> que es biólogo. Y, y él él es un, un es entusiasta de, de, de los murciélagos, es un experto. Y él de los que se, se tiran toda la noche grabando expertos. Y en cierta forma la aplicación era la misma. Él tenía ese, el mismo problema. Eh, hoy en día, con, con todo, todos los nuevos eh, aerogeneradores ¿no? que están saliendo, y pues hay un problema que, que afectan bastante. ¿no? Y se cargan bastante bichos, de, además de, de pájaros. ¿no? Y, y ahí y los murciélagos pues a nivel ambiental tienen eh, tienen una importancia tremenda no un murciélago que bueno ahora les hemos cogido un poquito manía con el tema este del covid pero pero realmente yo no soy experto en biología pero me cuenta no feliz que es biólogo que bueno pues que tiene controlan muy bien la, eh, son muy buenos para el control de plagas no un murciélago puede comerse un su peso o más al día no en, en bichos no y, y hay muchos murcia hay diferentes especies que están en peligro de extinción. ¿no? Entonces siempre me venía con la historia de, claro, tratar, cuatro, tratar miles y miles de, de audios. Y yo ya me había metido en otras competiciones, ¿no? De, 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 de pájaros y me metí en esta, pues, con la idea de aprender, ¿no? Porque digo, no, le decía, Félix, cuando acabe esta, ya nos metemos en serio con, <risa> con, con, con lo tuyo, ¿no? Y ahora, bueno, ahora estamos, ¿no? De todo lo aprendido de la competición esta, pues eh, estamos sacando modelos muy, muy interesantes. ¿no?
0: Entonces, cuéntanos, ¿cuál es tu proceso? Bueno, has dicho que eres profesor, eres, eh, si, no, si no estoy equivocado, eres catedrático sí. en, en la universidad. Sí. Entonces, tenemos un catedrático eh, que da clases de aprendizaje automático, de machine learning, y se mete en una competición. Luego, ya, luego hablaremos de eso. Eh, pero cuéntanos, eh, Javier, ¿cómo empiezas? en una competición de estas? ¿Por dónde eh, te descargas ejemplos que hay por ahí? ¿Buscas artículos científicos? ¿Cuál es tu proceso inicial?
1: Sí, buena pregunta. Eh, bien, yo ya tenía el background de las competiciones anteriores, ¿no? Que, por cierto, la anterior fue en verano eh, y fue desastrosa. <risa> desastrosa, ¿no? Quizás de las peores, las que más horas he metido y las que peor he quedado, ¿no? ¿Cuál fue? Eh, la de Cliff. Ahora, ahora hay una que se llama Cliff 2000. Ahora una que está acabando. Pues la del año pasado también era Birkley, ¿no? de ¿no? Fue Cornell de Cornell Lab, ¿no? No
2: fue, no fue la de
0: Cornell Lab.
1: Cornell Lab, sí señor, perdón. Cornell Lab, perdón. No La es que estaba lab. viendo ahora, la de competición de Cliff. perdón. O
0: sea, también era de pájaros. De pájaros no sí. era, de, era de lo mismo, más o menos, entre comillas. Sí,
1: es que es, a ver, todo esto viene porque eh, yo cuando hice el proyecto de final de carrera de ingeniero electrónico, ¿no? Cuando era chaval, hice un tema de reconocimiento de voz. No había redes neuronales, no sé. o sea, yo de, 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 de esa época tengo el, metido en el chip el tema de reconocimiento de... De, de sonido, ¿no? Y, y siempre me ha apasionado, ¿no? En ese caso hice un proyecto para manejar, para tetraplégicos poder manejar con la voz de un, un brazo robot y eso no es la época, estamos hablando en los años 90, principios de los 90, ¿eh? <risa> que era muy rudimentario. Y me metí con eso, me metí con esa idea de aprender, ¿no? Y entonces lo que hice es, el, al final, pues, eh, ¿cómo empecé? Pues uno, uno empieza mirando, lógicamente, em, em, empieza mirando los foros, ¿no? Eh, se descarga la base de datos y, y le echa un vistazo a los datos y, 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 bueno, ya los espectrogramas, ¿no? Que al final los espectrogramas, pues, es transformar el audio en una imagen, eh, de, de un sonograma, ¿no? Donde se representan las frecuencias. Y, y pues, sí que, que empiezas a ver lo que ha hecho la gente. La verdad que, que empecé prácticamente el, la tercera, cuarta semana. Y, y me metí ya de lleno con un modelo sencillo, en este caso un Resnet 34, intentando buscar una, la validación, ¿no? Eh, tener una validación un poquito, un poquito robusta, ¿no? Que quizás es lo más importante hoy en día en estas competiciones, ¿no? Tener una, una validación que merezca la pena, ¿no?
0: Oye, pero, pero eh, Javier, esto quizás los oyentes se pueden confundir. Sí. Eh, la Resnet 34 es una red de imagen y esto es reconocer pájaros, pero no con fotos. Hemos oído... Un trozo de sonido de la selva. Eh, ¿Puedes explicar cómo se come Resident 34 para reconocer eh, sonidos?
1: Sí, buena pregunta. Es que no, y bueno, me explico, me, no me explico bien, perdona. Sí, eh, al final el, el audio lo que hacemos es transformarlo a un espectrograma, ¿no? Un sonograma. Es decir, eh, el, el audio que está en el dominio del tiempo lo pasamos al dominio frecuencial. De forma que la. Pues, eh, las, el sonido se, de, se, se divide en armónicos, esos armónicos son de diferentes frecuencias y lo que hacemos en cierta forma es representar la amplitud de esas frecuencias a lo largo del tiempo ¿no? de forma que tenemos unos puntitos de diferentes colores que indican la el, 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 la amplitud de cada uno de los armónicos por ejemplo, sonidos agudos pues eh, tienen eh, frecuencias altas, ¿no? y entonces aparecerían en una zona del gráfico, no sonidos eh, más graves aparecen en otra, no pues un poco es eh, esas barritas que veíamos que vemos en los equipos de música, ¿no? Que indican las, las, los rangos de frecuencia, ¿no? Y lo que hacemos al final es transformar eh, el audio en una imagen. Una imagen y luego utilizar métodos de, de, de reconocimiento, de deep, deep learning, pues para poder intentar esas formas, esos picos, intentar identificar a qué pertenece, ¿no?
0: Vale, entonces, eh, el proceso así a altísimo nivel, ¿no? Se coge... Cogemos la, el sonido y lo convertimos en una imagen. Y luego, ahora ya que es una imagen, ya lo tenemos eh, a nuestro pobre eh, especímen, ¿no? En la mesa de operaciones, girado como queremos, ¿no? Utilizamos nuestro instrumental bueno, que es instrumental de imagen, ¿no? Si fuéramos médicos. Y entonces, y hasta ahí, entonces, eso es como empiezas, ¿no? uh -huh. Y luego has hablado de un concepto muy interesante, que es de crearte. El conjunto de validación. ¿no? Cuéntanos por qué es relevante en una competición tener un conjunto de validación si en esta competición tú puedes entrenar tu modelo, enviar resultados a Kaggle y ves lo que sacas en teoría. ¿no? Entonces, ¿por qué es relevante si Kaggle, digamos, que ya te da una puntuación?
1: Buena pregunta. Eh, bien, como ha dicho Antonio, al final este, este es un problema diferente a los que habíamos tenido antes, ¿no? Porque hay mucho ruido, hay, hay otros pájaros y, bueno, también hay ranas detrás que no están etiquetados, ¿no? Hay un pseudo-labeling, ¿no? Un pseudo-etiquetado. Entonces, el problema es que, lógicamente, puedes intentar utilizar la, la base el, lo que es Kaggle como sistema de retroalimentación. Lo que pasa es que, lógicamente, cuando tú estás entrenando un modelo de Deep Learning, tienes que aprender a parar en, su, en el momento preciso, ¿no? Es decir, decidir cuándo un modelo que, que estás entrenando, parar y decir oye, no entrenes más porque te estás sobreajustando, estás aprendiendo a memorizar ya, ¿no? Ya no estás aprendiendo a generalizar el problema, ¿no? Entonces, es importante tener un, una buena validación local en tu propio equipo para que puedas verificar que el modelo que está, intentar dar saber cuándo el modelo ya está empezando a sobreentrenarse, ¿no? A, a memorizar en vez de a ya no generaliza bien, ¿no? Eso es un, una de las causas más importantes, ¿no? Habitualmente, en estas competiciones, además, hay que afinar en Kaggle, ¿no? Hay que afinar a, a la milésima, ¿no? Muchas veces, pues, el tener una buena validación es la clave, ¿no? Y en este caso, yo, yo las pasé canutas. Estuve todo diciembre intentando y también ahí eh, probando diferentes métodos y, y no conseguía tener una validación suficientemente buena, ¿no?
0: Muy bien. Entonces, estás, estás todo diciembre. ¿En qué momento...? Te, te se une Antonio en la competición. ¿Cómo Antonio? Cuéntanos cómo es que tú te, te lanzas, ¿no? y, y hacéis equipo.
2: Bueno, yo, yo había empezado ya en esta competición, estaba bastante liado y estaba tonteando con los kernels, ¿no? Como probando. Estaba probando el modelo set. El modelo set es un modelo que se usa todo esto que hemos dicho, usando el espectrograma en escala MEL, MEL es como una escala logarítmica. Y, y afinando el modelo set a partir de un kernel, pues bueno consigue una buena puntuación en el leaderboard público, ¿no? Porque por matizar lo que decía Javier, a efectos muy importante aquí distinguir en, en, en Kaggle que tú puedes tener relimitación de porque durante la fase de concurso de la competición tú solo ves el leaderboard público y ese es el 20%. Mm. Luego te van a evaluar por el, el leaderboard privado que es un 80%. Entonces es donde tiene importancia esa validación. Bueno, en definitiva, que, eh, afinando ese modelo set eh, yo estaba yo estaba trabajando por mi cuenta. Eh, con Javier había competido hace recientemente en otra, habíamos hecho otra competición y yo estaba, bueno, resultó positivo y estaba en el top 50, creo recordar. ¿no? Entonces fue que me contactó Javier. no Oye, estoy compitiendo aquí, ¿qué, qué tal? ¿Cómo vas tú? Digo, mira, yo estoy bastante liado, eh, estoy aquí tonteando, no me ha salido mal, ahora mismo estoy bien, queda todavía un mes, me parece que queda un mes. Y me dice, oye, ¿te importa que nos unamos? Y me dice, claro, pues, digo, oye, tú, como tienes bastante, has estudiado bastante el tema de audio, tú piensas, yo ejecuto. Yo ejecuto, <ríe> yo ejecuto y, y te reconozco que ya tenía en mente formar equipo con más gente, que luego fue, se fueron incorporando. <ríe> Pero ahí nos unimos, ¿no? Nos unimos y, y trabajamos mucho, pues ya, todo lo que había eh, hecho Javier, pues lo fuimos afinando con la parte mía del, set, del modelo SET, y, y la verdad es que no fue bien, ¿no? Porque yo creo que, que nos pusimos... Eso estoy hablando... Eh, eso un mes antes de que de la competición terminara y a 20, estoy mirando... El, a, el 1 de febrero estamos en el top 25 por ahí, ¿no? No era mal, no mal resultado, ¿no? Pero estábamos ya estancados. llega un momento que ya estamos... ¿No es verdad, Javier? Sí, sí. Ya, ya no, no se nos ocurre otra cosa. Esto no mejora cuando ya está atascado, ¿no? Sí. Entonces... Eh, fue cuando, eh, bueno, contigo Andrés estábamos en contacto. Oye, entra, no entra. no, es que estoy liado, no, 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 estoy, estoy aquí pensando. Y, y me dijiste, pues, Pavel, Pavel está haciendo algo. Entonces, oye, ¿me permites que lo llame y si se quiere unir, que se una? Entonces, yo contacté a Pavel y encantado, se unió, ¿no? Y ya, ya a partir de ese momento, se unió Pavel, ¿no? Y ya era otra, otra cabeza, porque el problema de estas competiciones es que te atasca. Y es muy bueno tener eh, nuevas ideas, alguien que está probando algo distinto. Y, y Pavel, pues, se unió, ya digo, el 1 de febrero, ¿no? Aquí 17 días de, de terminar la competición. ¿no? Y ahí, pues, seguimos avanzando. Pavel eh, tenía cosas pensadas, no terminaron de funcionar. En esto de las competiciones también, eh, el que algo no funcione también es bueno. hay que probarlo, porque hay que recorrer todos los caminos. Eh, mientras más recorras, lo que pasa es que eso te exige más máquinas, más personas, ¿no? Hasta que tú llamaste, Andrés, empezaste a preguntar, oye, ¿cómo la estáis haciendo? Y yo ya vi la oportunidad, digo, ya está, aquí tenemos ya. Andrés está casi en el bote. <ríe> ya entra, ya entra. Ya bueno, todo Esto hay que decir <ríe> esto hay que, decir que esta, esta competición es donde hemos conseguido, Javier y yo, nuestra primera medalla de hora. Sí, no, o sea, para, para nosotros, esta competición ha sido, pues, no la olvidaremos. ¿no? Total, que, que, que recuerdo que me llamaste ese día y digo, espérate, vamos a hablar con Javier.
0: Y vemos, no sé qué, y, y ya te picaste. Yo, yo, a ver, yo, yo, yo voy a hacer un poco de matiz. Yo lo que la lectura que saqué, yo me acuerdo que me, me apunté, me apunté significa que cliqué, que aceptaba los términos, me bajó los datos, veía que tenía un gran problema. Esta competición tenía varios problemas y, de hecho, Javier, una cosa que tú hiciste, yo, yo te habrás dado cuenta que no, ni siquiera me planteé hacerla, que es la validación. Mm. La validación local, yo... Mi percepción desde el principio es que era, era imposible hacerla bien por la estructura y el motivo es porque la, el etiquetado de datos que está de una manera, digamos, muy, muy, muy parcial era bastante incompatible con la métrica de la competición eh, que estaba hecha de otra manera sí. y hacer una validación local quizás se pudiera hacer, pero como había tan poquísimo tiempo yo, personalmente, yo lo descarté y prefería ir un poquito a ciegas, pensando que el camino que voy es el correcto, que no invertir en, en verificar que el camino fuera correcto. O sea, ya en castellano, de perdidos al río. Uh -huh. ¿Vale? Es sí, lo que acabo de decir. Tal cual. Y, y entonces, eh, entonces, claro, me acuerdo que tenemos una llamada, me parece que además fue un día, eh, no sé qué día fue, pero me suena que fue fin de semana, porque un poco el planteamiento era, me acuerdo que era un día por la tarde, por la noche... Yo no tenía inicialmente, yo no tenía planteamiento de apuntarme. Yo dije, mira, como no he participado y no había enviado nada, me parece, digo, yo no participo eh, eh, y a lo mejor os eh, tenemos una llamada así global, os digo ideas, y oye, no participo y encantado, ¿no? Entonces, me contáis que tenéis dos modelos, el modelo basado en imagen, que es el que ha comentado Javier, de ResNet 34, y luego el modelo SET que se basa en otra cosa, se basa en redes eh, convolucionales, y, y bueno, ese, hay varias versiones, ¿no? Y no necesariamente eh, no necesariamente se basa en. O sea, hay un modelo SET que está entrenado. Eh, originalmente está entrenado en audio, aunque, esté, aunque se basa en conceptos de imagen pero te puedes descargar una red preentrenada entrenada en audio, cuando incluso el que está comentando Javier, la red preentrenada además de que la arquitectura sea de imágenes que la red preentrenada es una red preentrenada para entendernos, para reconocer perros y gatos, ¿vale? Uh -huh. <risa> pues es un poco salvaje que todo esto funcione, ¿no? Entonces, me acuerdo que tenemos esa llamada y, y, bueno, pues lo que pasa en estas cosas, ¿no? Que mientras vamos hablando, a mí se me ocurren ideas en la llamada, <risa> en la propia llamada, y me vengo arriba, ¿no? Entonces, y faltaba no sé qué día esto... Antonio, ¿qué día fue?
2: Eso fue el... El no, siete días. El, el 10 de febrero, y, y terminaba el 17, ¿eh?
0: Claro, el 10 de febrero. Entonces, y yo no había programado prácticamente nada todavía aquí, entonces, pues nada, dije, venga, va, me apunto... Y, y aquí habían pocas cartas que jugar, ha dicho Antonio una cosa súper importante, que a ver, cada persona tiene su estilo. Antonio ha mencionado el concepto de kernel, para los que no lo sepáis, un kernel en Kaggle, hay mucha gente que, es, que en Kaggle crea tro, eh, código para las competiciones, en, en, en términos técnicos en castellano se llamarían cuadernos, que es código fuente que se ejecuta en una estructura que es más, más científica que ingenieril. Y la gente los pone en abierto, ¿no? Y ahí es súper enriquecedor porque hay de todo tipo. Hay cuadernos exploratorios, hay cuadernos puramente ya, ya de precisión, de entrenamiento, eh, de envío, hay de todo tipo. Y hay gente, pues, que hay gente en Kaggle que además compite mucho y obtiene buenas puntuaciones, pero que, su, que, que está especializado, entre comillas, en coger kernels que a lo mejor ya existen y afinarlos, que también es un trabajo, ¿no? Cada uno tiene su estilo. A mí personalmente me gusta hacer todo desde cero a mi manera y, 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 si puede ser, encima, hacer cosas un poco aventuradas, ¿no? De, de cosas, entre comillas, un poquito nuevas, que al menos no sean no sea lo convencional. ¿Por qué? Uno, para aprender y divertirse. Y dos, porque en Kaggle, ya lo sabéis, no sé si estaréis de acuerdo, pero es tan extrema la competición que hace falta todo. O sea, a veces la gente me pregunta, ¿hace falta tener buenas ideas? Hay que programar. Yo digo, no, no es que hace falta que para estar en, en, en el top 10, hace falta que todo salga bien. No solamente una cosa, que tengas una buena idea, que tengas tiempo para, para programarla, que no tengas ningún fallo de código para, para, para mientras la programas, que no es trivial, eh, fallos de código aquí, y que luego todo lo demás te salga bien. O sea, que has de tener mucha suerte también. Y entonces, bueno, eh, me acuerdo que me, me engancháis, ¿no? Y, y, y entonces, claro, yo me acuerdo que, que incluso en esa llamada tenía más o menos en mi cabeza, eh, había entendido la competición, pero os, os confieso que no del todo, porque me pongo a programarlo y una cosa, fíjate, quizás si no llego a, 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 haberla entendi, a haberla entendido cuando llamamos, no me hubiera apuntado, porque era más difícil. La competición tenía... <risa> Eh, que está, es muy bonito, ¿eh? es, es más difícil pero es muy bonito no es dificultad parásita, es dificultad real que es, la, la, los datos vienen etiquetados de una manera muy parca, entonces hay un sonido de la, del bosque y de repente te dicen, del segundo 5 al 7 eh, está la especie número 3 y te dicen, y la especie número 3 está en, entre 3 kHz y 5 kHz, que son las frecuencias eh, y eso, claro, hay que hay un punto que estoy seguro que Javier, tú lo sabrás por tus alumnos de la universidad, que yo creo que es, a veces es más importante entender el problema que resolverlo, ¿no? Y, y, el, y la comprensión lectora.
1: Por supuesto. ¿no? Y,
0: y, y la comprensión lectora aquí es muy importante, y la, y la comprensión de lo que realmente te están dando, que lo, cuando ha dicho, ha dicho Antonio una cosa que ha dicho los true positives, ¿no? Los, los verdaderos positivos. Sí. Y esto tiene en esta competición una semántica un poquito diferente que como se suele entender en el mundo de aprendizaje automático que confundió a muchísima gente. ¿vale? Yo creo que había un, era un tema sí. muy de realmente entender lo que te estaban dando. ¿no?
2: Y acuérdate que había falsos positivos. Claro. Es decir, nos dieron 1.126 true positives y nos dieron 3.000 y pico eh, falsos positivos.
1: Esos falsos positivos eran aquellos que sus programas o sus modelos, que no sabemos de dónde venían, habían detectado como que eran ese pájaro y no eran. El problema es que eso era ruido. Era, eh, habitualmente era ruido, ¿no? Y, y al principio intenté, yo intenté usarlos mucho. Estuve en diciembre trabajando mucho con los falsos positivos, ¿no? Pero no, no conseguía sacarles el... Eh, o sea, sacar, sacar, sacar rendimiento, ¿no? Alguna vez me salía mejor, otra vez veces peor, pero no... una Sí, yo... Que... Sí.
0: Yo creo que aquí aquí el nombre engañaba mucho, ¿no? porque lo llamaban eh, falsos positivos y aquí hay que aclarar, hay que entender cómo hicieron el etiquetado. Entonces, el etiquetado lo, lo explicaron. Ellos lo explicaban en su artículo. El etiquetado es, imaginaros, pones micrófonos por la selva y ahí hay, hay de todo. ¿no? Entonces, claro, eh, es muy costoso que una persona se escuche horas y horas de selva y, de, y, y, y escuchar. ¿no? Entonces, lo que tienen es un programa muy sencillo, que no tiene mucha precisión, que cuando detecta a lo mejor algún ruido, o sea, un ruido un, un sonido que se sale, digamos, del fondo, eh, te dice, oye, aquí hay algo, ¿no? hay algo Y, y la persona humana, el etiquetador, va y dice, eh, oye, pues es una cotorra. Entonces, y eso es un verdadero positivo. Y a lo mejor imagínate que el programa le había dicho que ahí había una cotorra, que era, pero el programa es muy malo, y lo, y lo ve el etiquetador y dice, no, Puede ser desde que ha pasado por ahí un, un león, un león no había, supongo, pero un puma, que pisa una rama y hace un crack, ¿no? Entonces, o puede ser que es otro pájaro, que a lo mejor sí que está etiquetado de otra manera, pero lo que nos dicen es simplemente aquí no hay una cotorra. Entonces, y solamente nos dicen eso. Entonces, ahora que la, el desafío, que es, es, fíjate, es una tontería casi filosófica, el desafío es... ¿Cómo trasladar esa información que lo que dice es aquí hay una cotorra en un, en un fichero y en otro dice aquí no hay una cotorra y solamente sabes eso? Es casi un es casi un episodio de Alfred Hitchcock, ¿no? Eh, realmente lo único que sabes, ¿no? Un acertijo matemático y, y convertir eso y usarlo en fórmulas, ¿no? Que fórmulas eh, en aprendizaje profundo, en, la, en lo que se llama la función de pérdidas, puedes eh, utilizar y cómo te llevas esa idea a las fórmulas, ¿no? Javier, y aquí tuvimos una llamada, yo que yo ya me acuerdo cuando me metí, yo me acuerdo de una llamada que me puse las manos libres y yo estaba hablando contigo mientras estaba en la cocina haciendo algo y te estaba contando, ¿no?
1: Sí. Eh, ¿Qué recuerda de esa llamada? Oh, vale. Es que, bien, eh, realmente me acuerdo cuando, cuando me junté con Antonio y Manuel Campos en neriz ese que cada seis también, ¿no? que cada seis terceros, en esa competición, eh, y después volvimos a, a esta, pues al final, yo la, al final de la competición está súper quemado, o sea, como se dice más quemado que la moto un hippie, está más quemado, y, ya, y encima para colmo, pues ese día, me acuerdo, porque se me, estrope, se me estropeó el termostato de, de, de la habitación y, y, y estuvo calentando la habitación, entonces me levanté, como si, si me hubiesen pegado una paliza, y me pongo a hablar contigo y me estás contando esa idea que yo creo que fue clave, ¿no? Para mí, para mí esa idea tuya fue clave. ¿no? Muchas veces ahí está un poco el know-how no que, que tienes tú, Andrés, pues que, que uno cuando tiene un conocimiento menor de un tema, pues anda como pollo sin cabeza no intentando. Y muchas veces viene alguien que tiene más, más eh, conocimiento, más experiencia y, y tiene tres claves rápidas. ¿no? Y tú me comentaste eso, no que en vez de etiquetar como ceros los, los falsos... Eh, bueno, los, no los falsos positivos, realmente eran los... Eh, eh, la zona donde no, del audio que no estaba etiquetada, eh, tú proponías etiquetarlo como, como no, no, que no existe número, ¿no? No, no hay, no, no, no available, ¿no? NA, ¿no? Y tú me lo explicaste, pero yo no me, no me enteré. Yo no me, no me enteraba un poco. No, o sea, me lo estabas explicando y no, estaba, estaba obtuso. Ya estaba al final de la competición, estaba completamente obtuso. Y, y yo creo que esa fue una, una, una clave, ¿no? Eh, no sé, me gustaría comentar, o, bueno, sino, sino cuando hablemos ya del final de la competición, ¿no? Eh,
2: sí, pero... eso ahora, ahora venía, ¿no? Ahora venía porque sí. tú te acuerdas ese, esa conversación que tuvimos ese 10 ese de febrero, tú estabas, ya, ya estabas picado, Andrés, sí. y, y dices, solo pide una condición. así ah, Poner el nombre al equipo, digo, es tuyo, Andrés, ponga <risa> el que tú quieras. <risa> <risa> inmediatamente nos unimos, ¿no? Porque, bueno, hay que, hay que decir siempre que no se puede, en Kaggle no se puede compartir nada de código mientras no estés unido, ¿no? Por eso puedes mantener una conversación para ver si te unes, pero en, en un momento puedes compartir código antes de, de oficialmente unirte, ¿no? Entonces ya, que, bueno, el, el nombre fue épico, ¿no? Además que... Pues... El nombre,
0: sí, el nombre, a ver, el nombre, para <risa> quien no lo sepa, el, el nombre del equipo se llamaba... Tropic Thunder y es una película de eh, Tropic Thunder es una película de risa que creo que es también así creo ¿eh? el nombre en castellano yo, yo la, vamos, la, la he visto en inglés es de es de este actor de risa el mismo que ha hecho Zoolander son películas de una, un humor un poco especial no y, y la película es muy divertida y yo creo que gastamos bromas de esta película bastante tiempo porque yo cada momento que podía gastaba una broma de la película que a mí me encanta no y de hecho hay, hay, bueno, hay una broma muy buena en la película donde, donde eh, creo que se llama Ben, Est ben Stiller, ¿qué se llama?
2: Ben Doctor? Stiller,
0: Ben Stiller, sí. Ben Stiller, eh, entonces se mete en la selva y tal y, y, y mata a un mata a un panda, eh, a un oso panda, y está disfrazado. Y yo, y yo no sé por qué, pero tenía esa imagen toda la película y luego hice un meme y lo pondré de de, de y lo pondré de eso, ¿no? El caso es que, que sí, ese fue... Fue el nombre cuando decías, eh, ahora ya volviendo a la parte seria, ¿no? cuando decías las claves. no Yo creo que aquí han habido varias claves y a, a mí mucha gente me pregunta siempre como, le dice, jostras, tú cada vez usas una técnica diferente no cuando vas en Kagel y lo puede parecer. Porque a veces cuando ves las aproximaciones, pero, pero filosóficamente yo creo que hay como ideas por encima, eh, luego la, la, a nivel técnico, pues sí, las implementaciones son distintas, pero filosóficamente en esta en concreto, pues había que utilizar, eh, y esto es común a todas, en realidad hay que maximizar la información que tienes etiquetada, ¿vale? Ese es punto número uno, y maximizar es maximizarla bien, que aquí es un poco lo que hemos dicho al principio, que es no puedes cometer fallos conceptuales o de código. Entonces, este concepto de cuando te están diciendo que, por ejemplo, que en el segundo 3 hay una cotorra, lo que significa eso es que hay una cotorra, que pueden haber otros pájaros. Es muy importante la segunda parte, porque muchísima gente estaba diciendo, estaba interpretando que cuando te decían que en el segundo 3 eh, había una cotorra, mucha gente interpretaba que había una cotorra y solo una cotorra. Pero detrás de la cotorra podía haber una rana. Eso no es. Sé si. También. Entonces, ese era un matiz importante, ¿no? Realmente entender exactamente qué significa la, el etiquetado. Otro es, al haber un etiquetado tan parco, que eran 50 ejemplos, teníamos que maximizar toda la información. Entonces, teníamos por una parte un etiquetado en el tiempo que nos decían. Y encima no era perfecto. Del segundo 5 al 7... Eh, está la cotorra, luego tú veías el espectrograma y era muy debatible que era del segundo 5 al 7, eh, tú te fijabas y decías, ostras, no, realmente ha empezado a cantar y sabéis que los pájaros no tienen un principio y un final muy delimitado porque a lo mejor tiene diferentes ecos, tiene cosas, Entonces, ya, ya encima tenía, digamos, los datos, eh, la calidad de los datos estaba un poco eh, eh, difusa, ¿no? Y, y pero y, y la otra, el otro aspecto es que en la frecuencia, eh, en los modelos, mucha gente que utilizaba los modelos SET, por ejemplo, no hacía ningún uso de la información de la frecuencia. Y eso, eso para mí era clave, ¿no? Era clave el hecho de utilizar eh, la frecuencia. Con lo cual, yo hay, una, hay un dicho que lo he dicho alguna vez en el podcast que, que dice Andrew Ng eh, es un investigador y es el cofundador de Coursera, y de landing.ai, es un súper investigador originalmente de Stanford. Eh, y, y dice que si una persona es capaz de hacer una tarea pues en un segundo o en dos, eso es una tarea muy realizable en inteligencia artificial, ¿no? Por un sistema de estos de aprendizaje automático, aprendizaje profundo. Entonces, yo me planteé, si yo imagínate. Javier, tú tienes el amigo este de los murciélagos, ¿no? El, Felici, el, estudiante, el, el, el estudiante de Batman, ¿no? <risa> Félix, que, es de, que se llama, ¿no? Eh, esperemos que no sea de, 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 de uno de los malos, ¿no? El, el, ¿Cómo se llama? El este verde, ¿no? El, el, el duende verde, ¿no? Sí. <risa> este, ¿no? Eh, no, este era Spider-Man. El Joker, tío. ¿no? El Joker. Sí, el Joker, estoy un poco equivocado. <risa> bueno, eh. eh si a si una persona que, con, que, que ha visto muchos espectrogramas le das una foto sin contexto de un trozo de espectrograma donde aparece, vamos a decir, la cotorra que estamos utilizando, eh, el pájaro, pues te, te diría, ah, pues mira, es una cotorra. Y a lo mejor no le das la información, no le das más contexto, le pones esa foto y te lo diría, ¿no? Pues esa, en el fondo toda la idea desarrollada en los últimos siete días se basa en esa idea. En realidad se basa, en hacer una red que dado un espectrograma ampliado, como si fuera alguien con una lupa, fuera de contexto, que eso es un poco una locura, pero fuera de contexto, eh, la red sea capaz de decir, ah, sí, eso es una cotorra, aunque esté fuera de contexto. Es arriesgado, podía no haber funcionado esto. vale, Yo no tenía claro que, que, que iba a funcionar tan bien, la verdad. Eh, y ahí está, yo creo que... que que el podcast se pueda acabar aquí. No sé si vosotros queréis preguntar más técnicas que utilizamos o comentar no eh, los últimos días.
2: Bueno, esos siete últimos días fueron. <risa> Javier lo puede contar, ¿no? Sí. <risa> yo lo voy, a contar <risa> un...
0: lo voy a contar un poco
1: desde, desde, desde el punto de vista de un, de un espectador. <risa> Porque en cuanto surgió la idea y, y visteis que funcionaba, yo creo que tre el... quedaban tres días, ¿eh? tres o cuatro días. Es ¿eh? cuando ya por fin. Porque lo de Pavel al final, la idea parece que al final no, no se consiguió, ¿no? Fue ya esta, esa idea tuya, ¿no? Y de, de, de to tomar en cuenta eso, ¿no? Esa ventana, ¿no? Y, y tomar en cuenta que detrás puede haber otros, otras especies que las vamos a etiquetar no con un si cero, sino con no existe, ¿no? ¿no? No sé qué hay, ¿no? Y, y desarrollar la función los y todo. Eh, llegó el momento de poner en, ponerse en producción, ¿no? Y ahí os vi, bueno, he estado chequeando el slack. Eh, de esos días, y, y es impresionante veros a, a los tres trabajando, que a mí me dio eh, hasta envidia, ¿no? O sea, envidia de veros, y además digo, es que no me puedo meter, es que no, no lo, lo que va a hacer es estorbar, ¿no? Entonces yo, yo me acuerdo precisamente que estabas tú, Andrés, y tal, eh, tal, esto funciona, vale, pa, producción, tal, eh, eh, Antonio, ponlo a calcular, ponlo a calcular, ponlo a calcular, así directamente, ¿no? Todo, <risas> lógicamente, todo en inglés, y, y yo veía pasar el, el foro pa, 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 y, bueno, ese es un mérito tremendo de Antonio, también, el poder ejecutar tantos modelos a, en tan poco tiempo, porque fueron, ahora, Antonio, ¿cuántos modelos fueron? Fueron una, una cantidad. Cientos, cientos. En un modelo en dos. Y no solo eso, es que luego el problema es que luego hay que, hay que hacer un, un ensemble de ellos, ¿no? Hay que, hay que combinarlos sin meter la pata. Que de repente, bueno, eh, es, es muy fácil perder el número. Ojo, ya no sé lo que he hecho, ya no sé qué versión tengo. Eh, ¿Qué versión me estabas hablando, Andrés? Tal, tal. Y yo os veía ahí y era impresionante. O sea, iba, iba moviéndose el Slack a toda pastilla. Lánzalo, 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 lánzalo. Y... Mmm... Y fue muy interesante, ¿no? Luego ya el, el último día fue ya el, ese meta-ensemble, <ríe> esa combinación bestial de un montón de modelos, ¿no? Y, y la verdad que fue, fue muy grato veros trabajar en equipo, la verdad. Es una, un aprendizaje por tremendo, ¿no? Veros lo bien que trabajabais en equipo, ¿no?
2: La verdad es que era, yo creo, la tercera competición que hacíamos juntos, en el caso de Andrés, eh, Pavel y yo, y ya estamos, ya tenemos experiencia, ¿no? Porque Andrés, por ejemplo, utiliza el GitHub, él sube el código, nosotros hacemos, eh, descargamos el código que por, él va inventando constantemente. Pero más que, ahora meter el MISAP, ahora meter y, y, claro, y, y nosotros probando, probando cosas. Y recuerdo cuando eh, el código que hiciste, Andrés, que decía, no, tú prueba modelos. Hemos, estábamos usando la librería Team. Digo, ¿pero qué modelos Dice, todos los que pueda <risa> Me descargué todo y yo no sé si, si probé... Yo no sé, ¿Cuántos fueron? 40, 50 tipos de arquitecturas distintas, ¿no? Que luego las fuimos combinando, ¿no? Y el, era impresionante porque el código se lo tragaba todo. Es decir, era, eh, eh, digamos, compatible con cualquier, de, cualquiera de las arquitecturas. es impresionante, ¿no?
0: Sí, ahí un poco para quien le interese la parte más técnica, la forma de trabajar que, que seguíamos era... La programación de aprendizaje automático, a diferencia de la programación de software, entre comillas, más ingenieril, tu software ingenieril típicamente usas entornos de desarrollo como, como el Visual Studio o entornos, a lo mejor, de producción en Java o otros lenguajes, que tienes pues entornos de desarrollo todo partido en muchos archivos, componentizado, todo muy versionado. El, el este tipo de, de de programación es más exploratoria, entonces es muy cómodo trabajar directamente con un cuaderno, ¿no? Se llaman cuadernos de Júpiter eh, y ahí y es un sistema, la gente que no, lo que, que, que venga del mundo más científico, pues eh, la programación en matemática, por ejemplo, o en MATLAB se parece más, ¿no? Que es un entorno interactivo de ejecución. Es, eso es más científico y menos ingenieril. Y aquí trabajamos desde el punto de vista, aquí hay que hacer una especie de puente entre esos dos mundos, entre el mundo científico porque es hacer experimentos, y eso es un concepto científico, y luego ingenieril porque luego hay que, hay que coger eso y dárselo a una persona como Antonio, que en el mundo de, de la ingeniería sería operaciones y decir... Mm, eh, paraleliza y ejecuta esto de forma determinista y reproducible 30 veces. Sabéis que el mundo de la ciencia a veces no es tan determinista y reproducible porque prima otras cosas. entonces Eso es otro desafío que hay que unir esas dos. Entonces la manera de trabajar es en GitHub eh, crear un cuaderno Claro, el tema de los cuadernos es que lo ejecutas en el navegador. Eh, eh, no es práctico ejecutar 30 modelos en el navegador porque has de copiar el archivo. Si te, bueno, eso va a fallarte, te, va bien, te irá bien las dos primeras veces. Si haces 10 en paralelo, te, te equivocas seguro. Entonces, tenemos un sistema muy sencillo que convierte del notebook al fichero de línea de comandos, que es muy interesante porque, Digamos que el notebook, en este caso, siempre es el maestro y se puede, entre comillas, compilar, que no es compilar, pero es eh, convertir a línea de comandos y te va vale el mismo código. Entonces, yo iba haciendo, además es la forma que tengo yo de trabajar en esto, voy haciendo un sistema de línea de comandos que tiene una línea de comandos como la del, la del compilador de C. O sea, hay 500 opciones que las puedes probar en diferentes órdenes. y Yo voy añadiendo y más o menos intento que en la cabeza funcionen todas. Y Antonio además siempre me dice, Juan Andrés, es que siempre puedes probar todas las combinaciones y funciona. Y yo, claro, lo he pensado así para que se pueda hacer. Entonces, eh, teníamos, por una parte, un parámetro que era eh, los modelos. Y, por otra parte, tenemos, pues, luego más inventos, ¿no? Como eh, Mixup, que en verdad no era Mixup. Mixup es una técnica de aumentado de datos que consiste en mezclar sonidos. Aquí no puedes usar Mixup directamente porque Mixup se basa en que tienes un etiquetado perfecto. Y aquí no lo estaba. Entonces, era un Mixup eh, bastante más complejo que, que lo que me acuerdo que lo programé por la noche de un tirón y más y era lentísimo te acuerdas Antonio y sí. no me dio tiempo a optimizarlo en velocidad pero funcionaba y luego hubo otra otra cosa muy chula que a mí a, mí, a una a un alucino de que funcione que se llama que bueno que no ahora le hemos, le hemos llamado la lotería inversa <risa> eh, eh, Javier puedes contar qué era esto de la lotería inversa
1: bueno pues al final, eh, se podía utilizar bases de datos externas eh, en esta competición. Hay competiciones que uno puede, puede utilizar información externa. Entonces, la idea era, pues, bueno, yo tengo miles y miles de, de sonidos de pájaros y, entonces, eh, los voy a utilizar, los voy a descargar de la base de datos, en este caso, Senocanto, que es una base de datos eh, a nivel mundial de, 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 de todo tipo de pájaros y los voy a utiliza, utilizar como falsos positivos. Es decir, eh, claro, dentro de esos miles y miles y miles de pájaros puede estar el pájaro que tú que, eh, que, que es positivo, ¿no? Que es positivo, que es verdadero positivo, ¿no? Pero claro, la probabilidad es muy pequeña. Es decir, es utilizar eh, bueno, ¿cómo la, la llamaba? ¿Cómo era? Eh, la lotería es inversa. inversa ¿no? o sea. Es decir, es utilizar una fuente de información tremenda para para hacer, ayudar al modelo a identificar cuáles son los falsos positivos. Sabiendo que ahí puede haber realmente etiquetas correctas, ¿no? Pero son tan poquito, la probabilidad de que, de que sea una etiqueta correcta es muy pequeña, ¿no? O sea...
0: y, y te pregunto, si fuera así, dirías, oye, ¿por qué no has cogido donde sea 100% certeza que son sonidos de una ciudad? Entonces te pregunto, ¿por qué, ¿por qué cogimos sonidos de senocanto y no sonidos ruidos de ciudad?
1: Al final, claro, estamos hablando eh, ruidos de la selva, ¿no? Sobre claro. todo, ¿no? Estamos hablando que, que tenemos que intentar que el sistema aprenda a, a identificar como no positivo ruidos que tengan similitud con, 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 con ese fondo selvático, ¿no?
0: Claro, ahí estaba. Es que hay un tema muy interesante en estos, estos sistemas. Estos sistemas pensar que el hecho, por ejemplo, que a nosotros nos dijeran que eran 20 especies de pájaros. Y, pero no sabemos Rana, no sabemos, y, ranas. Y, ra, y ranas y no sabemos cuáles son a mí me parece muy interesante porque en el fondo el modelo tampoco lo sabe y de cara al modelo o sea ya nosotros ya como humanos tenemos más información que el modelo es sabemos que son ranas y pájaros fíjate ¿eh? que parece una tontería pero no es una tontería entonces ese conocimiento era el que yo quería incluir con xenocanto de una manera lateral ¿Por qué? Porque cuando a veces se dice que los sistemas de, de Machine Learning fallan y le pasas un perro y un gato y a lo mejor se equivoca, claro, es que tú ves la etiqueta y ves perro, pero él, él ve etiqueta número uno y lo, y lo otro es etiqueta número dos Y a lo mejor, si hubiera dado la casualidad, imagínate, entrenando perros y gatos, que todos los perros tenían collar, ¿vale? Uh -huh. Y que los gatos... Tenía, no tenían collar, por ejemplo, a lo mejor, ¿quién sabe? Eh, a lo mejor estabas queriendo clasificar collar y no collar en vez de perros y gatos. Con lo cual, y eso el sistema no lo sabe. A ti te dicen la etiqueta perro-gato y no te fijas en el collar. no Entonces, eh, hay que ser un poco pillo porque eh, en sentido de pensar ponerte en el, en, el, en el lugar de estos sistemas, porque este sistema no lo sabe, y crear tú tu dataset, y aquí está ampliado con senocanto en parte para, para guiarlo hacia ese sitio que queríamos guiarlo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, que a mí eso me parece muy interesante. Oye, Antonio, entonces, últimos días ordenadores echando fuego, ¿no? Literalmente eh, eh, hemos mencionado el concepto de Ensemble. ¿Esto, qué, ¿Qué es esto del Ensemble?
2: Bueno, el Ensemble es que, que aquí lo habíamos visto del principio, cuando tú tienes distintos tipos de modelos, tú puedes combinarlos. Es decir, tú imagínate que tienes predicciones. Un modelo me dice una predicción y otro modelo me dice otra. Bueno, pues imagínate que yo hago la media, ¿no? Porque al final estos modelos lo que están dando es la probabilidad de que de esa, de, de cada una de esas 24 clases. Eh, bueno, en este caso da probabilidad, pero realmente no están evaluando por un ranking average, ¿no? Por, pero, bueno, está dando una probabilidad. Tú puedes hacer una media, ¿no? Entonces, nosotros... Sabíamos y habíamos visto desde el principio que estaban funcionando bien esa, esa variedad, ¿no? Esa variedad, que tú hacías modelos distintos y cuando los juntabas, el resultado era, muy, era bastante mejor. Había una mejora en, en, tu, no, en tu, digamos, en tu score. ¿no? Y entonces, cuando vimos eso, pues fue cuando probamos distintas arquitecturas para luego decidir qué ensemble hacíamos, ¿no? Porque como teníamos tantos modelos, pues, de hecho, hicimos un par de esquemas, ¿no? Uno planteé con un ejemplo que propuse yo, tú propusiste otro. Y, pues, vamos a mezclar este tipo que están entrenados. Porque sí es bueno eh, ensamblar modelos con, que tengan distintas formas de, de llegar a la solución. Entonces, mejoran aún el resultado, ¿no? mejora todavía más, ¿no? Eh, pues, decíamos, mira, vamos a juntar. Estos modelos que están entrenados sin pseudolabel, ¿no? Estos están con pseudolabel, estos están con MISAP. Hacíamos un primer ensemble de esos modelos y luego hacíamos un ensemble final. Y es lo que nosotros ya presentamos, ¿no? Es decir, que, que al final, por ejemplo, en uno de los esquemas, pues, había casi eh, 8, 9, 10 tipos de modelos distintos agrupados Y cada, model, cada grupo de esos, eh, lo, recuerdo que la de la A a la L, ¿no? Y cada uno de esos, pues, tenía ocho modelos, tenía por un lado 5, 9, eh, y al final, pues pues cuando esos siete días fueron de infarto, ¿no? Cuando veíamos que probábamos, salía todo. Tú sabes que, que a veces, ¿te acuerdas la competición de melanoma? Fue, fue un desastre porque no salía nada, ¿no? Pero aquí no salía todo, ¿no? Esto, y, y bueno, y eso que has dicho de Xenocanto, que se dice muy sencillo, Xenocanto no sé si eran 100 gigas, era cuando tú dijiste, voy a bajar la, la base de datos de senocanto, y digo, Andrés, ¿qué estás diciendo?
0: Y eso son, no sé
2: si 100 gigas, una bestialidad, ¿no? O sea, en todo esto también es fundamental, o sea, no es nada fácil hoy en día llegar y ponerte en esa, en el, esa posición que estamos en, el, en, la, en los sextos que acabamos si no tiene recursos, si no tiene un equipo que, que esté trabajando, pues este está eh, preprocesando los, los, los archivos en Ocanto. Eh, o estamos entrenando, pues tú tenías 6.30.90, yo tengo 3.30.90, tengo dos 2.080, Pavel tenía también otra, no sé si eran dos creo que eran 2.30.90, eso hay que decirlo, en fin, hoy en día es bastante complicado. Quedarte en, en esta posición que nos quedamos nosotros si no tienes recursos, si no te sale todo bien, como tú siempre dices, y, y si encima pues, estamos trabajando en equipo, pues la verdad es que se facilita. cuando sea, cuanto vas quitando piezas de esas, se dificulta. me imagínate hacerlo solo, con poco equipo, y eso tiene que ser un, que se te ocurra una idea súper brillante y que sea sí. una genialidad. ¿no?
1: Sí, una cosa, Antonio, que quería comentar sobre eso. no Esa este, competición, a diferencia de las que suele haber ahora, que lo has comentado al principio, pues eh, no se basaba en ejecutar en, en un servidor de Kaggle la inferencia final, ¿no? Eh, la solución, que tienes unos recursos limitados y un tiempo limitado, ¿no? Entonces nos permitía eh, hacer eso, ¿no? combinar cientos de modelos, ¿no? Eh, claro, el asunto es ese, ¿no? Que, que a mí me sorprendió cuando, cuando plantearon la competición que dejaran hacer eso, ¿no? Porque ya, ya se ve poquito, ¿no? Prácticamente las competiciones hoy en día que hay en Kaggle se, tienes que luego que ejecutar eh, la inferencia dentro de un equipo de ellos, ¿no? Que tienes un, unos recursos limitados, ¿no?
2: Quizás que eran, eran conscientes, ¿no? Quizá esa, esa ese entrenamiento limitado, ¿no? Quizá fue lo que propició que dejaran que fuera... Puede ser. Eh, puede ser, ¿no?
0: Yo creo que el, el motivo, hay varios motivos de, de lo que llaman competiciones de código. Eh, la competición de código es... Igual que todo lo que hemos hablado, no es que tu código sea más elegante, no son competiciones tipo hackathon, ¿no? de, de que se valora el algoritmo, no. Son competiciones donde tú has de subir, eh, eh, digamos, el, el, el script, tu código en el fondo, que hace la inferencia, es decir, el que hace las predicciones, y ese script que hace las predicciones eh, se ejecuta en un entorno que tú no tienes visibilidad y aquí lo importante es que tú ni siquiera ves los datos que está prediciendo. Y esa es la clave. Más que el tiempo limitado de ejecución, lo interesante es que no tienes forma de hacer trampas de ninguna manera, porque aquí nosotros podíamos, aunque no estén etiquetadas, pero podíamos escuchar los, los audios de test.
1: Sí, pero también sí. es cierto que no puedes combinar 100 modelos o 50 modelos
0: eh, al final. No, pero pueden combinar algunos. Sí, dos, pedido, tres. Por ejemplo, en... Claro, en la, en, la, en la de Reed, por ejemplo, combinamos dos y medio eh, y, y, y hubo gente, de hecho, los que ganaron combinaron más que nosotros, yeah. optimizaron un poquito más. Pero fíjate, lo interesante era que no ves lo que está pasando y en ese aspecto se parece al mundo real. Claro, tú en el mundo, en ninguna empresa que hagas aprendizaje automático, si tú puedes entrenar, te puedes venir arriba con tu validación local, que encima te la haces tú y hay gente que le gusta no pues le gusta, pero hay gente que se hace trampas al solitario porque te la creas tú en local. Y entonces, ah, sí, mira, en local, con mi variación local, tengo un 95% de lo que sea, ¿no? ¡Jo! ¡Qué raro! Luego lo pongo en producción y baja al 70%. El machine learning no funciona. Eh, la inteligencia de simbólica es lo que iba, ¿no? Y a lo mejor lo que está pasando es que tu conjunto de variación local está mal hecho, por ejemplo, eh, o, hay te, o puede estar pasando que, hayan, que haya lo que se llama un mm, corrimiento de dominio, ¿no? el domain shift, que, se, que los datos no se parezcan, muchos motivos. ¿no? Eso nos lleva, eh, nos lleva a Javier, a una cosa que a mí me gusta comentar ¿no? y es la diferencia entre, el, entre este esquema ¿no? de, de validación centralizada e eh, inexorable numérica y luego a veces un poco en, en artículos científicos, en artículos académicos, que la validación no está estandarizada, ¿no? Tú que vienes de, de tienes un, eh, pues tienes experiencia en el mundo académico, ¿cuál es tu impresión, ¿no? De, de Kaggle versus mundo académico.
1: Sí, bueno, eh, primero Kaggle es una plataforma, o sea, que es, es una experiencia maravillosa, ¿no? De aprendizaje te pone un poco te pone un poco al día, ¿no? Es un poco un sopapo de realidad, un poco de, de, de lo que uno ha aprendido, ¿no? Yo les pongo a los, a los alumnos el ejemplo de el el Neandertal que, que, que está en la cueva y dibuja con un palo, un círculo y un cuadrado, ¿no? Y dicen todos, uh, uh, uh. Y luego de repente ese Neandertal de repente va a ver, va a ver las cuevas de Altamira, ¿no? Y, y oh, ostras, esto se puede hacer, ¿no? Pues un poco Kagel, eh, a mí personalmente me ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado, eh, yo a nivel de investigación hemos aplicado mucho Machine Learning en proyectos europeos, y pero aplicado, ¿no? Aplicado y sobre todo luego pues, en publicaciones y tesis doctorales en el ámbito mecánico, diseño de estructuras, temas solares, etcétera, ¿no? Pero al final manejas, estas, yo, por ejemplo, estoy muy focalizado en regresión y, y al final estás en, un, en tu mundo, llevas muchos años, controlas muy bien tus técnicas, se sabe bien las cosas, oye, funcionan, y, y te crees que, que, que ya estás como... Te lo sabes todo, ¿no? Entonces, cuando vas a Kaggle y te pegas, te pegan un sopapo, y te empiezas a ver gente muy buena, y empiezas a aprender muchísimo, ¿no? Técnicas nuevas, etcétera, ¿no? Entonces, Kaggle es eso. Lógicamente, es una parte dentro de lo que seamos del KDD, ¿no? De la extracción del conocimiento, desde el preprocesado, la, que, que igual el 90% del tiempo, como decía esto en un podcast, el trabajo sucio, ¿no? De pelearse con los datos, de capturarlos, etcétera, ¿no? Y eso en la vida real te lo da, ¿no? Frente a eso. ¿no? En el ámbito académico, eh, claro, yo sobre todo mi, mi experiencia más académica, o sea, de, de investigación y, y, y es, es más, la, más aplicado, ¿no? Pero luego hay gente que se dedica a hacer algoritmia. Y dentro de, de la algoritmia, pues, eh, eh, bueno, yo me quito el sombrero. Gracias a, a ellos estamos, pues, de, de gente de Stanford, eh, gente que Witten and Frank y otros, otros profesores han desarrollado algoritmos que luego los usamos todos, ¿no? Eh, los Gradient boosting Machines, etcétera, ¿no? Eh, pues, al final... Yo creo que, que, en, que en la academia pasa, puede pasar, que de forma muchas veces... Eh, o sea, si ya hablamos de investigación pura, sí que hay bases de datos por ahí que se utilizan para, para un poco comprobar el rendimiento de los, de los algoritmos, ¿no? Pero sí que es cierto que, que puede haber y, y pasa, y eso se sabe, que, que muchas veces de forma inconsciente, ¿no? Está el sesgo del investigador. Tú crees que una cosa va a funcionar y de forma, muchas veces, sin, sin, sin quererlo, ¿eh? vas a interpretar los resultados o vas a hacer los experimentos para que salga lo que tú quieras. ¿no? Es difícil, ¿no? Pero al final yo creo que Kaggle, eh, sobre todo en el tema de algoritmia, pues es un laboratorio muy bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Stream Gradient Boosting Machines, ¿no? El famoso XGBoost. Yo me acuerdo que cuando entré en Kaggle estaba empezando, ¿no? Y, y, y ellos desarrollaban algoritmo y lo metían en Kaggle. Y en Kaggle ahí es donde, donde realmente se ve si funciona o no funciona, ¿no? Eh, la gente lo explota al máximo, ¿no? Eh, claro. Entonces, claro, en el, en el ámbito académico eh, sí que es cierto que, que también se puede hacer de forma consciente, ¿no? el manip Manipular los resultados para que salga lo que tú quieras y puedas publicar, ¿no? Habitualmente en revistas de impacto eh, pues su suele haber revisión eh, eh, por pares y suelen ser bastante serias, ¿no? Pero siempre se puede, siempre se puede cometer el error o, se o, o te pueden colar, ¿no? un artículo con eso. Al final yo creo que la práctica hace que, que, pues, que la, la mejor validación es ponerlo en práctica ¿no? y, a, y aplicar los, los conocimientos. ¿no?
0: Muy bien. Antonio, ¿cuál es tu experiencia? Porque tú te dedicas profesionalmente al aprendizaje automático, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Aplicamos modelos para, para mantenimiento predictivo, evaluación de rendimiento de, de turbinas eólicas, de, de máquinas eh, de, de bomba, de Eh, es decir, que aplicamos en temas de energía y de industria ¿no? y es cierto que, que la precisión que se, que se trata de, de conseguir aquí para ganar una competición luego en la realidad no es así ¿no? y no te complicas tanto no metes 100 modelos, trata que sea más eh, mucho más robusto, más sencillo no vas a las diez milésimas ¿no? pero sí es cierto lo, lo que decía Javier ¿no? que eh, o sea, yo te puedo decir, además siempre lo digo ¿eh? yo, para mí Clagg yo lo aprendo casi todo lo aprendido en Kaggle, ¿no? Es como la fórmula 1, aprendes las últimas tendencias. O sea, si estar al día, está, compite. Luego, acaba usando una cosita de aquí, otra de allí, ¿no? Vas viendo código de, de los mejores científicos de todo el mundo, ¿no? Eh, o sea, que en ese sentido, yo aprendo, lo utilizo como plataforma de aprendizaje, ¿no? Luego de networking, es decir, para mí Kaggle, eh, de hecho, los tres que estamos hablando aquí no hemos conocido a través de Kaggle. Fíjate que, que, que luego pues establecemos vínculos más allá de eso, ¿no? Porque ya no hemos visto a Andrés, no hemos visto en Madrid, no hemos visto a Alicante, ¿no? Colab bueno, colaboro con tu magnífico máster, ¿no? Del Instituto de Inteligencia Artificial. Es decir, como herramienta de networking es fantástica, ¿no? Y conoces a gente, yo he competido, bueno, con bielorrusos, o de vez en cuando compites con alguien de fuera. Muy interesante, ¿no? Y, y luego encima el, el hecho de los rankings también es una forma de evaluar a la gente, ¿no? Es decir, a ti alguien te, te dice, oye, tengo grado de máster. Dice, bueno, este, este ya, eh, <risa> tú miras el medallero y sabes o qué tipo de competiciones sabes, que, que es una forma, es una forma de, de, de certificar conocimiento, ¿no? Y, de hecho, a nivel de, de, de reclutamiento, hay muchas empresas que usan el, el, el nivel que tienen en Kagel como, como base para... para para que entres en una empresa, ¿no? Es decir, que para mí, para, para, yo siempre lo digo, Kagel ¿eh? me, me ayuda a todo eso y a negocio también. Y no te quedas con, ya digo, con, con esas precisiones que te pide una competición, pero sí con cómo se ejecutan los códigos, cómo, cómo eh, cuál es la última versión de Torch, de PyTorch, eh, cuáles son los, los modelos que funcionan. Es decir, todo eso ayuda muchísimo, muchísimo. Y, ¿eh? de hecho, yo en, mi, en mis algunos códigos que utilizo de con clientes parte el, el, la he visto la he, la he copiado o sea, la alteras para el problema que tienes, pero hay cosas que son tan interesantes y dices esto lo voy a, me lo quedo porque creo que es útil ¿no? luego le da una utilidad distinta a lo mejor a la que, a la que fue concebida en Kaggle, no pero bueno, yo para mí lo recomiendo siempre siempre
1: a mí, Muy bien. Sí, a mí personalmente me ha ayudado muchísimo eh, a nivel docente porque tengo mucho más seguridad de, de lo que estoy hablando. ¿no? Luego a nivel de prácticas, incluso a los chavales pongo prácticas de este estilo, eh, reales o que, o que estoy en proyectos, acotado lógicamente a una práctica, pero un poco para que piensen un, un problema real. Y bueno, hasta la práctica de Otto, la de la competición de Otto que fue hace 5 o 6 años. Una de las primeras que, que había un metamodelo de tres niveles de stacking que hizo Giva, que es una pasada, pues yo lo uso lo uso para, les enseñaba a hacer stacking a los chavales y ya, ya, ya hacer feature, eh, creación de características nuevas. Y, y les digo, bueno, enviarlo enviarlo a Kaggle a ver dónde quedáis, ¿no? ¿Con dónde quedaríais, no? Que te, te puedes enviar posterior, ¿no? O sea, como herramienta docente es maravillosa. Además, se pueden crear en Kaggle, se pueden crear competiciones propias, ¿no? Para clase, ¿no? Y luego a nivel de investigación también, lo que dice, lo que dice Antonio, hay muchísimas cosas que he aplicado en Kagel, que luego las, las he aplicado en y bueno hay publicaciones que, de los últimos años, que, que, que son prácticamente la, la, lo que ya apliqué en Kagel, aplicar un caso, a un caso concreto, ¿no? Sobre todo en el tema de, de stacking y blending y modelos un poquito más avanzados, ¿no?
0: Oye, y entonces eh, te metiste eh, vamos a hablar del Joker, ¿no? Te metiste con tu amigo el Joker, Félix, por, el, por los murciélagos. Eh, ahora, ahora eh, eso es una cosa que ahora, gracias a esta competición, eh, has cogido alguna idea y, y va para adelante, o sea, realmente, o, 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 o te has aprovechado de que te intentó inducir y ahora te has metido en Kagel y estás en otras competiciones.
1: Eh, bueno, ahora está en una competición de las células, uh -huh. Que estuve, lo que pasa es que no tenía mucho tiempo y, y, y además tenía todos los, pues, eh, usando solo el equipo de casa y lógicamente pues eh, eh, estaba echando calor, <ríe> estaba calentando la casa, el equipo. Y bueno, tuve la suerte, la suerte, porque como no tenía mucho tiempo dejé la inferencia para los dos últimos días, tres días. Y en este caso eh, era una inferencia de estas eh, de nueve horas máximo. Y el problema es que usaban un modelo de segmentación de las células, de una, de una imagen de muchas células, había que sacarla luego a las células y decir qué proteínas había en cada una de las células, ¿no? Joder, hasta el, la penúltima sumisión, hasta el último día, no tenía nada. Tenía un cero, después un cero pelotero. Y tuve la suerte que la penúltima sumisión funcionó dentro de, los, de las nueve horas, sin ningún tipo de error. Y, y, bueno, por lo menos sacó una medalla de bronce que me ha salido más a más gloria porque no tenía nada el día anterior, ¿no? Pero aparte, ya estoy con el tema de los murciélagos. Como llevamos tres meses desde que acabamos la competición de los pájaros, tenemos ya como ciento, aquí los tengo como ciento y pico modelos calculados. Y bueno, y mi amigo Félix está alucinando, alucinando de lo que eh, dice que hay cosas que. Porque él usa software comerciales, más de tratamiento de sonido, que, 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 que le ayudan a filtrar esas. Eh, dice que va a una localización, pone las, las, las cajas. Y, y cuando vuelve de una semana, igual tiene 400 o 500 mil trozos de audio que tiene que evaluar. Entonces, usa software comercial para eliminar ruido y quedarse con lo más significativo, ¿no? Pero así, él ha detectado durante estos años, que tiene muchos años en esto, igual 20 años, que, que los programas fallan, falla, ¿no? Y entonces, les estamos metiendo caña a los modelos y, porque no son modelos de deep learning lo que usan los software comerciales, ¿no? Y está sacando cosas que, que Félix, o sea, mi amigo Félix está alucinando. Y dice, joder, es increíble que descubra el barbastela, el pipistrelus, el no sé qué, empieza con, con los, los tipos diferentes de murciélagos. Es increíble que en este ruido que hay aquí haya conseguido identificar, porque él, él dice que casi ni lo ve él, ¿no? Ni lo ve él sabiendo que está, ¿no? Y, y están dando resultados muy, muy buenos, ¿no? Muy buenos. Ah, estamos ahí en la, en la fase de producción. <risa> y y, sí, y todo, gracias a la competición con vosotros, ¿eh? O Esta competición eh, me dio muchas ideas, ¿no? Eh, bueno. estuve mucho pegándome, ¿te acuerdas, Antonio, con el crop? Crop versión, 5, sí, versión sí, 7, sí, versión sí, 11, sí. versión 12, versión 12. El crop
2: inteligente, el crop,
1: el crop inteligente, quería coger esa ventana y repetirla tantas veces o, o hasta que llegó Andrés con su idea, que, su idea salvadora, ¿no? <risa> sí, sí, pero muchas cosas de esas me han servido, ¿no? Y una cosa que voy a comentar, que es lo que dices, eh, Andrés, yo tenía la también, yo solía por vagueza, coger trozos de código de otras personas para empezar una competición, ¿no? Y lo oí en un podcast tuyo diciendo que eso es, 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 en cierta forma, un error. Y reflexionando, efectivamente, es un error porque eh, es más cómodo, es más cómodo que puedes empezar rápidamente una competición, pero ya vas con la idea de alguien y muchas veces, aunque te estudies bien el código de esa persona, hay cosas que, que tú crees, sabes cómo lo ha hecho, pero pero hay veces que igual puede haber un error dentro, ¿no? Y, 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 por ejemplo, en esa última competición de las células dije, no voy a coger nada, voy a hacerle caso a Andrés <ríe> y voy a programar desde cero. Y, y efectivamente, es, es, es mejor. a la larga es mejor. Te cuesta más arrancar, pero es mejor. Y
0: aprender Cuesta mucho más y, y te voy a decir, yo lo comparo como cuando haces un... A mí me gustan mucho los pasatiempos matemáticos y los cuentecitos, ¿no? Y el otro día haciendo uno y luego mi mujer... Eh, está también enganchada y compré un libro, lo dejé encima de la mesa en la visita de noche para mí, lo cogió ella y es muy gracioso lo que pasó, no se pone a hacer ejercicios matemáticos y yo compré un libro que no están las soluciones y me gusta comprarlos así a propósito porque no quiero tener la tentación de verlas ¿vale? y no están tampoco, es un libro muy poco, o sea, he buscado un he buscado una cosa complicada que es, he buscado algo muy bueno y poco común, ¿vale? Que no queda... No
1: es, o sea, que no tienes bastante mucho. con Kaggle. Es que que... No,
0: no, pero lo gracioso,
1: entonces, lo gracioso de, es que... Bastante ya.
0: Es, 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 además, son de matemáticas. ¿eh? Es un libro que es muy interesante porque es eh, un libro sobre cómo afrontar problemas. Hay un librito muy pequeño eh, que es muchísimo más potente, ¿vale? Es un libro de, de un matemático, Medalla Fields, eh, que se llama Terence no sé si os suenará, estado es pues, un prodigio, ¿no? un matemático vivo, eh, Medalla Fields, y es un, es un libro que, que se llama Mathematical Problems, que simplemente él describe la manera de enfrentarse a un problema. Y es muy interesante eh, el, el, el modo, porque mucha gente ve un problema y se fija en ese problema, pero hay una conversación meta por encima de cómo lo atacas, ¿no? de diferentes estrategias de ataque al problema. Entonces, eh, claro, a, a mí me gusta, ¿eh? me, me pongo un problema que, no, que sé que tiene que tener solución en el libro no está en internet ya está descatalogado y no hay nada vale es complicado buscarlo ¿eh? el caso es que me lo, me lo compré para mí eh, lo tenía en la mesa mi mujer lo coge y tal se engancha y, y, y la oigo blasfemar sabes es que no, no hay derecho que no esté las soluciones en este libro y no sé qué y tal y dice pero es que me he picado me dice, me, dice me, me ayudas y nos ponemos ahí los dos sabes me ayudas no sé qué hacer un porque son problemas son problemas en ¿eh? de matemática recreativa que no tiene nada, eh, no, no, no es no es nada complicado, pero pero esa forma de tener el toro delante tuya ¿Sabes? Y, y, y no te enseñan a torear, ¿eh? La mejor manera de torear es con el toro delante. <risa> Supongo, ¿vale? Yo no toreaba <risa> nunca, ¿vale? Porque ahí, eh, eh, ¿sabes? Ahí estás tú, ¿sabes? <risa> con el problema delante, ¿no? Y, y efectivamente cuesta, claro, pero, pero a mí personalmente, eh, además esto que es como una diversión, ¿no? Si no es como un poco hacerte trampa, ¿no? Eh, ¿Para qué quieres.? Eh, hacerte trampas si quieres divertir, incluso si fuera para conseguir trabajo. Sabes que hay gente hace poco, Antonio, que hubo gente en Kagel que compraba, eh, que quería comprar medallas. Exacto, eh, exacto, sí. con, con Bitcoin, ¿no? Y digo, ostras, pues, ¿qué, qué, ¿qué patas más cortas tiene que tener esto? Porque sí, vale, a lo mejor lo puedes tener, pero luego la empresa que te haga una mínima prueba <risa> dirá que hay falla algo y a lo mejor lo que te controlen durarás tres meses, porque si, sí, sabes, la gente que tiene calidad. De medallas de oro, eh, ostras, hay que saber explicarlo, ¿no? Y aunque, eh, vamos, o sea, esto se tiene que notar, ¿no? Así que, no, me parece muy interesante. Oye, por, por terminar, Antonio, entonces, tus siguientes pasos eh, de lo que has aprendido en esta competición en concreto, que apliques a otras cosas o tus siguientes pasos en competiciones que tengas echado el ojo en Kaggle.
2: Bueno, el, estoy haciendo un paréntesis, ¿eh? Porque el, <risa> después de esta competición que no quería competir, que fue al final te implica muchísimo. Estoy descansando, ¿eh? estoy descansando un poco, pero quiero retomar, ¿eh? quiero retomar y quiero hacer esa prueba porque yo soy muy de muy de copiar código y mejorarlo, ¿no? y, y quiero coger alguna competición y, y partir de cero, cero cero no parte porque a veces que te dan cómo hace el pro procesador del dataset. Pero sí con tus ideas, ¿no? Y eso quiero probarlo. Quiero probarlo a ver si en verano busco algún hueco y, y, lo, y lo pruebo. Esa es la, mi intención. Y seguir ya ganando medallas. Bueno, tú tienes ahí el reto más difícil que el mío, ¿no? Que es conseguir la medalla solo de oro, ¿no? Para convertirte en gran maestro, ¿no? Que te lo mereces, sí. sin duda. ¿no?
0: <risa> sí, aquí, aquí cada uno tenemos... Fíjate que es una cosa que, que me, me... Es una espina clavada, ¿eh? Porque en parte tenía... Yo esto sí no, no me gusta de forma para divertirme, ¿no? Y ahora ya tener una obligación, ¿sabes? De, <risa> Hay que de, crear una ya, ostras, es como que me cambia un poco la perspectiva, ¿no? Pero bueno, me lo quiero así que, sí que, desde luego. Y una cosa sí que es verdad, de ¿eh? que cada vez esto es cierto y creo que estáis de acuerdo conmigo me da la sensación que cada vez es más difícil. Sí, sí,
1: hasta, sí, eh, veces, competencia. Es que a la competencia. Antes llegar a la plata, a base de trabajo, se, se podía llegar a la plata, ¿no? Pero es, que, es que ahora es que dices, cada vez la gente sabe más y eh, cada vez eh, es una pasada, una pasada. O sea, ya hasta llegar a la plata ya hay veces que, que hay que sudar tinta, o sea, hay que sudar, eh, hay que sudar sangre. <risa> alguna si
2: En nuestra competición, miras para arriba, los que tenías por encima, casi todos eran grupos con grandes maestros, ¿no? Ajá. Pues los grandes maestros están todos ahí, siempre compiten, les pagan, hay algunas empresas que les pagan, ¿no? Envidia, su trabajo es competir, ¿no? Claro. Y, y ahí y es difícil, es que tienes que, te tienes que quedar entre los 10 primeros, los 12 primeros, ¿no? En, por ejemplo, esta competición es 1100, ¿no? 1100 equipos, ¿no?
1: Fíjate y que sí. es complicado. Sí. Y bueno, y competiciones, por ejemplo, la esa de, de Riz que quedaste con Javier Martín Terceros, ¿no? Es eh, hay que pensar que es que hay gente que se dedica exclusivamente a ese tipo de bases de datos, ¿no? De, de, de educación y, y lleva años, <ríe> y, y, igual un igual montón de años trabajando en empresas, ¿no? Y o sea, que es que también, la verdad, que de repente pones algo que no tienes ni idea. O sea, que... Y empezar de cero, ¿no? Porque, hombre, si tienes experiencia, pero como sea una una, una cosa que es un problema prácticamente nuevo para uno, ya llegar... Eh, sí, sí, ahí está. Se está poniendo muy... Pero
2: pero eso no tiene que ser motivo de desánimo para la gente. ¿eh? No. O sea, yo, yo animo a la gente, o sea, no hay que pensar, a nosotros esto salió, pero se aprende muchísimo, incluso ni consiguiendo medalla y con el tiempo acabas aprendiendo claro. y, y puedes llegar a conseguir medallas, vas, vas viendo cómo vas cogiendo el tranquillo. Es decir, que no tiene que ser desánimo esas dificultades, porque igual, bueno, pues tiene, te sale una competición y la clavas y, y, y la ganas, ¿no? Eso ¿vale? es. O sea que... Que,
1: sí, sí, que aprende. Eh, es lo que he comentado antes. Eh, a mí me pasa alguna vez que te entra un poco de frustración ¿no? en alguna competición porque metes horas y no te sale, y, y, y ves que no salen las cosas, lo ¿no? que comentabas tú también, Andrés, ¿no? Pero siempre me digo, después del cabreo inicial, digo, Javi, coño, Javi, piensa lo que has aprendido. Lo que has aprendido". Y entonces, claro, te pones a pensar todo lo que has aprendido en esa competición y, y entonces ya dices, es verdad, es verdad. Entonces luego ya por la siguiente, ¿no? Hay que tener resiliencia y hay que, hay que tirar para adelante, ¿no?
2: Las primeras son frustrantes. O sea, yo recuerdo cuando empecé, <risa> dice, pero esto es imposible. Digo, pero si es que me quedan mil, esto, esto pero es, imposible. <risa> y ya va aprendiendo cómo funciona, el test, cómo. Va. Pero al principio no hay que desesperar, ¿eh? Para el que empieza no hay que desesperar. Sí.
1: Y a mis alumnos, <risa> sí. a mis alumnos les digo, oye, meteros, que se aprende un montón. Y luego ese ranking también es un reflejo de lo que comentabas antes, ¿no? ese es un reflejo tú oye en esa competición he quedado en tal yo me acuerdo que Vincenzo, no eh, el, el nuevo gran master
0: sí, <risas> lo ¿no? sí, sí. Que en
1: su que en su empresa eh, eso lo miraba mucho no y animaba no incluso no Para...
0: sí no de hecho no yo de hecho hay una cosa a ver hay dos maneras de ver las competiciones ¿eh? Eh, fíjate una competición la motivación de las empresas que o empresas organismos aquí hay varias partes. Por una parte está lo que se llama el sponsor. En este caso de la competición de la selva, pues no me acuerdo qué organización era, era Rainforest RF, eh, vamos llama Rainforest? Rainforest
2: Connect, se llamaba. Sí, aquí, ¿no?
0: la, sí la es como ¿no? imaginémonos que en España fuera el Seprona, ¿no? mm -hmm. que podría ser pues una, una organización que se encarga de una cosa y tiene un problema. ¿vale? En este caso, el problema es clasificar sonidos de ranas y de pájaros. Eh, hay otras veces que es un problema más financiero, ¿no? Que es de detectar fraude y ponen datos, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Entonces, para empezar, fijaros que es hay alguien que quiere solucionar un problema, ¿vale? Y entonces, hay problemas que están más o menos resueltos y que eh, ya el primer mes, incluso desde el punto de vista del organizador, las soluciones que entran ya les valdría yo, hay un ejemplo que me gusta poner una de las primeras que hice, creo que fue la primera que hice en Kaggle, que es una de segmentación de coches que se llamaba Car Carvana ah, era de me acuerdo, ¿no? hacían fotos de coches y había que segmentar hacer la silueta, ¿no? porque luego ellos cogían esas fotos y luego hacían montajes y, y básicamente, básicamente tú veías y era los 200 primeros, todas eran buenas, todas les servía comercialmente a la empresa ¿vale? los 200 primeros que a lo mejor ya no hay ni medalla en el, en el número 200. Con lo cual, eh, eh, entonces, fíjate, pero ¿qué pasa? Es un poco lo que decías, Antonio, que es, claro, como es una competición, alguien tiene que ganar, ¿vale? Sí. Solucione o no solucione el problema. Eso es interesante, ¿vale? Porque puede ser, hay, hay competiciones que en la práctica hay una competición de un millón de dólares en premios con ganadores y con mucho eco. El deepfake. El, no, el deepfake. <risas> y el problema no está resuelto. Sí, 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 sí. Tal cual. Entonces, fíjate que es has quedado primero, fenomenal, claro, a quién tiene que ganar. La expectativa del grupo de organizadores era que, oye, pues comprar algún boleto para que eso se pudiera resolver o mejorar, coger ideas. Y en la práctica, pues, no se ha conseguido, ¿vale? Y aún así alguien ha ganado. Entonces, yo en la lectura, y os cuento todo este rollo, porque lo que veo, especialmente, Javier, con, con, con tus alumnos es, vale, o se te puede dar bajo el, el número donde te quedas. Pero la mayoría de veces es tan potente este tipo de modelos que el problema lo ha solucionado, ¿eh? Claro. Que es un poco lo que decía Antonio, que es, oye, vale, a lo mejor no me he quedado el primero en detectar las ranas en el Amazonas, ¿vale? Pero es que no lo detecta ni un indígena. ¿Sabes? Comparado a tu modelo es mejor que el indígena. Claro. o
2: sea, Y de hecho lo interesante es que a lo mejor resulta que el mejor modelo para esta para este organismo puede estar en la posición 200. Porque nosotros, por ejemplo, hemos hecho un ensemble de 100 modelos. por lo mejor eso no es práctico para... O incluso, ¿sabes que delante nuestra había gente que había usado el hand labeling, ¿no? Etiquetado a mano, que no era el objetivo, ¿no? Entonces es verdad. Tienes razón. Es que a lo mejor la solución 200 ha hecho una cosa muy simple que eso funciona perfectamente para, para la... Es verdad, o sea, que
1: con eso eso lo has comentado. hay que animar, hay que animar. Sí, Antonio, eso lo has comentado antes. Eh, yo trabajo, tengo una librería que se llama Gea Parsimony, voy a hacer un poco de publicidad de ella, <risa> que está en R y la estamos pasando a Python. con La, la idea es buscar modelos parsimoniosos, ¿no?, de baja complejidad, eh, que tengan un error similar, ¿no? Entonces, me eh, en antagonismo genético lo que hace es buscar las mejores características y los mejores hiperparámetros del, del modelo, ¿no? De forma que dos modelos, por ejemplo, que tengan un error parecido a sí. aquel que tiene menos features, por ejemplo, menos características, pasan a una posición superior, se promocionan, de forma que en generaciones posteriores de algoritmo genético, pues esos modelos eh, son más pequeños y más pre y, y suficientemente precisos. ¿no? ¿De dónde me surgió la idea? Pues lo que dices, haciendo cosas con, con, en la industria al final, pues una, 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 un modelo que tiene 10 variables en vez de 20 variables, es más robusto al ruido, que, que tiene un, un error similar, pues si estás trabajando con temperaturas y al final sabes que los sensores tienen, tienen ya un error intrínseco, de me, o sea, tienen ya un error de medio grado, pues ¿para qué estás ahí afinando en, el, en la milésima de grado del modelo cuando ya tienes un error, ¿no? Entonces, la idea es buscar modelos con el menor número posible de variables. Más robusto a ruido, más fácil de entender, más fácil de mantener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esa, es, eh, hemos estado trabajando durante bastantes años en eso, en la búsqueda de la parsimonia, ¿no? ¿Qué pasa que los algoritmos genéticos? Es, o sea, eso vale para base de datos pequeñas, ¿no? <risa> y, y pero bueno, hay muchos problemas con base de datos pequeñas de miles, de, de decenas de miles, ¿no? Eh,
0: me estoy, hay, me hay estoy me me riendo me porque me estoy acordando de los últimos días. Ciento y pico modelos S -S -S con 12 GPUs en paralelo y ahora hasta aquí, Javier, intentando convencernos de que la, de que la cosa va de 12 variables y modelos pa, de parsimonia, ¿vale? Sí, sí. Podcast equivocado, Javier. Podcast equivocado, ¿vale? Sí, sí. Este no toca aquí.
1: Sí, sí. Está <risa> claro que capa cagar el no, ¿no? Pero, pero es verdad que muchas veces en la industria, ¿no? pues, pues, yo qué sé, para un modelo, un modelo que tiene que, que, que poner las, las consignas de un, de un modelo de escala, ¿no? y, pues, a mí me ha pasado, ¿no? a mí me ha pasado mucho ¿no? en, en la industria. ¿no? El modelo de regresión, cuanto más pequeño, mejor. ¿no? Sí, sí.
0: Fenomenal. Muy bien, pues ha sido un placer teneros y, y haber comentado esta competición. Y nada, eh, vamos a despedirme y, y, que y ojalá que eh, montemos otra, ¿no? Que seguro, seguro. Otra, seguro que sí. y tengamos otra competición, eh, yo te diría, no parsimoniosa, ¿vale? <risa> <risa>
1: Muy bien. Gracias. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Hasta luego.
2: Vivica, cuelga el teléfono. Una puta. Has matado a una puta. Cálmate y haz lo que te diga. Lávate con lejía, peróxido de hidrógeno y mogollón de lima. No, no un panda. Amanda, no, Amanda. ¿Amanda? Venga, tío. Supongo que no es su nombre de verdad.
0: ¡No, un panda! ¿Un panda? Un tierno dulce.
2: Dios mío, Tag, tío, no me des esos sustos.